0: Gillande morgon Morgons
1: Då hälsar jag dig välkommen att vara med den här halvtimmen. Jag heter Tage Johansson och jag ska fortsätta och dels upprepa en del ting som jag var inne på här förra tisdagen. och Som jag nämnde då. så vill jag ta upp igen då vi upplever att detta med Jesu tillkommelse är ett så oerhört aktuellt för oss. Vi som lever... Den här tiden då Jesus ska komma tillbaka. Det handlar om det som vi lär av. Vi återkommer ju ofta då till exempelvis Matteus 25 om de tio djungfrurna. Och där finns det ett uttryck som jag särskilt vill. Att vi ska vara uppmärksamma på, och det står då i den här liknelsen, att då det som var redo gingo in med honom till bröllopet. Det som var redo. Bibeln talar ju en hel del just om det här, att vara redo vid hans ankomst. Att göra sig redo, att inte liknas vid de här oförståndiga som inte eh, tog vara på den kunskap om vad det innebar att göra sig redo. Det kanske fanns flera skäl till att man inte gjorde det. det kunde vara bekvämlighet, det kunde också vara att man helt enkelt eh, var försumlig. För här fråga, det handlar det om ju en Eh, uppmaning att eh, vaka och bedja att eh, vara med i en förberedelse och jag citerade från eh, några sånger som eh, har inspirerats av den heliga ande och som också eh, noggrant talar om hur det är att vara med i förberedelsen det är väldigt viktigt att då det handlar om hans tillkommelse som sker då ingen vet det. Inte ens sonen vet när den stunden är inne. När han ska hämta sin brud. Men han får befallning av sin fader att nu är tiden inne att gå ner för att hämta bruden. Men just då här då när det sker så handlar det om att då de som är redo går in med honom till bröllopet. Vad är det att vara redo och hur, gör, hur är, är man med i förberedelsen? Vi kan hitta många bibelställen i, i, som handlar om det här med förberedelsen och att vara redo. Jag kan hämta till exempel ett eh, bibelord ifrån första Thessalonike brevet, det femte kapitlet. Och jag läser från 1917 och i det kapitlet så kan vi läsa i den 23:e versen så här. Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse så att hela eder ande och själ och kropp finnes bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Och så kommer ett löfte i nästa vers. Alltså vers 24. Trofast är han som kallat eder. Han ska dock utföra sitt verk. Ja, vi ska alltså befinnas bevarade ostraffliga vid vår Herre Jesu Krist tillkommelse. Då får vi inte förväxla med detta. För en troende människa här i tiden. Når det ju inte upp till, eller, till en fullkomlighet utan det här är frågan om att som det också står att man bevarar sin klednad ren och vit. Vi har fått en rättfärdighetsklädnad av Jesus Kristus. Den rättfärdighet som han vunnit åt oss. Men det är, det är frågan om att den klednad vi har fått ska bevaras ren. Och då är det ju så att eh, det finns, ära vare Gud, ett reningsmedel som gör att vi behåller vår klednad ren och vit. Ja, står det inte så här i en sång? Jag ska citera en gammal sång. Som eh, talar om det här. När eh, överensröst ska ljuda syn. Och brungummen kommer. Och det står då i kören, må vi vara, må vi redo vara att möta honom då. Sen står det så här i andra versen. Skynda dig! Och skaka dammet av dig. Se om stotter Jesus Kristus i brud. Att din bröllopsgrud må fläckfri vara när du möter konungen i skyn. Att din bröllopsgrud må fläckfri vara. Ja, det finns ju ett ord också i Predikaren, kapitel 9 och vers 8. Låt dina kläder alltid vara vita. Och låt aldrig olja fattas på ditt huvud. Det finns ett antal ting som har som finns med i Bibeln om just vår förberedelse. Och i samband också med det här Mattias 25 så finns det några ting där som som tydligt framkommer, vad det är att uppleva den här förberedelsen, att vara förberedd, att vara redo. Och där handlar det naturligtvis först och främst om att de oförståndiga upplevde att oljan tog slut. Och här kan vi också se i den här liknelsen att i samband med att Jesus kommer tillbaka så är tiden mycket svår. Det förstår vi genom att han kom vid tid. Han kommer då det är särskilt svårt att hålla sig vaken. Men det som var helt avgörande för den oförståndiga var ju detta att oljan tog slut. Det här med oljan det är ju en bild då på den heliga ande. Och därför är det så viktigt att vi upplever den heliga ande på sådan sätt att som det står i Romabrevet 12. Det här kända sammanhanget där det står om hur vi ska frambära vår kropp åt Gud som ett levande välbehagligt offer för vår andliga tempeltjänst. Och i det sammanhanget så står det om just detta med andens liv. Att leva i andens förnyande liv. Därför att eh, om vi frambär vår kropp och inte skickas efter den här väsende utan istället förvandlas genom vårt sinnesförnyelse och då upplever vi det här som är så viktigt och nödvändigt i samband med vår väntetid att vi håller oss redo, vi håller oss rena. Vi skickas inte efter den här tidsålders väsende. Vi förvandlas då det, genom sinnes förnyelse och då kan vi pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Förra tisdagens program då så läste jag ett kapitel ifrån en bok. Som, där det handlar om andens liv som är skriven av Camilla Wahl. Och jag igen läser ett litet stycke från det här kapitlet. För att belysa just detta med att leva andens förnyande liv och då står det så här ett lite stycke ifrån det upplästa kapitlet Ingen behöver vara i ovisshet om sin ställning när det gäller att vara redo då Jesus kommer för att hämta sin brud Det finns pris för Gud ett säkert sätt att pröva sig och det är att ställa den frågan till sig. Hur är det med mitt böneliv i ensamhet med Jesus? Och lyder jag andens maning när jag förnimmer den? Och är jag så mycket lös från det som har jorden och förgängelsen till att jag i sanning älskar hans tillkommelse? Och så är det citerat här från andra Timoteus just fyra åtta. Att han ska komma hämta de som älskar hans tillkommelse. De som älskar hans tillkommelse, de är redo. Vi kan också finna en litet eh, artikel som kallades för Korta Bibelstudier. Som jag har skrivit ner till tidningen ropet. Jag ska be Gert läsa den, för det handlar om just dets, detta som väsentligaste. Med att då det talas om de här tio att då Jesus säger till de oförståndiga, jag känner er inte. Att leva ett liv, att vi känner Jesus och att Jesus känner oss. Ja, ska du läsa.
2: Ja, det är ifrån nummer 5, 2013 och studiet heter Känna Jesus då Det lyder så här Jag känner er Dessa ord är hämtade från liknelsen i Matteus 25 Det står fem ljungfrur i midnattstiden och klappar på en stängd dörr Det är dörren till bröllopet och de ropar Herre, Herre, öppna för oss Men bryggummens svar är jag känner er icke. Den avgörande frågan är alltså, vad är det att känna Jesus? I flera bibelsammanhang återkommer detta ord känna. I Hoseas bok är detta ord en av huvudsanningarna i profetens budskap till Herrens folk. Det står i Hosea 6 och 3. Så låt oss lära känna Herren. Jag låt oss fara efter att lära känna honom. Gud vill upprätta ett kärlekens trolovningsförhållande. Ja, i trofasthet ska jag trolova mig med dig och du ska så lära känna Herren, står det i Hosea 2,20. Paulus skriver i Filippebrevet 3,10. Jag vill lära känna honom. Det betyder inte att han inte kände Jesus, men hans upplevelse var så stark att han ville ständigt lära känna honom ännu mer. Detta att lära känna Jesus satte en stark prägel på hans liv. Men allt det som var en vinning, det har jag för Kristi skull räknat så som en förlust. Ty det är för hans skull som jag har gått förlustig allt sammans och nu räknar det så som äh, avskräde. Det står i Filippebrevet 3, 7-8. I Matteus 7, och 23 och Matteus 25, och 12 kan vi se att de som inte hade lärt känna Jesus blev avvisade. Gå bort ifrån mig och jag känner, icke. Vad är det då att känna Jesus? Att vara redo att gå in i bröllopsalen handlar inte om att en gång ha lärt känna Jesus det avgörande är om du och jag äger en levande förbindelse, livsförbindelse med Jesus när han kommer i uppryckandets stund. Jesus sa, vaka och bed så att inte den dagen kommer på er oförtänkt. Det finns sådant som är nödvändigt att leva kontinuerligt i för att Jesus ska känna oss och vi honom. De ungfrur som inte kom in i bröllopsalen hade underlåtit att göra det som var nödvändigt att göra. Därför kallas de oförståndiga. Gud har givit oss möjlighet att kunna ha en levande gemenskap med Jesus. Han kan också vara och te sig levande i umgänget med oss. Det finns fyra ting som Gud har givit. För det första handlar det om vilken relation vi har till anden. Vi behöver anden som ett livsflöde av Jesu liv in i våra liv. För det andra är Jesus tillgänglig genom det levande ordet. Att flitigt umgås med ordet är att flitigt umgås med Jesus. Att känna de heliga skrifterna är att känna Jesus i andra till 3 och 15. För det tredje är bönen ett sätt att umgås med och lära känna Jesus. Att bedja oavlåtligen, 1 Thessaloniki brevet 5:17, är att leva i ett livsumgänge med Jesus. För det fjärde lär vi känna Jesus genom vårt förvaltarskap. Att göra Guds vilja med våra liv, det är att göra någonting tillsammans med Jesus, vår uppdragsgivare. Vi kan också förklara dessa fyra ting så här: att Genom anden förnyas vi i vår första kärlek till Jesus. Genom ordet får det nya livet näring. Kristus är ju livets bröd. Livet levs genom vårt ord som utgår från Guds mun. Att bedja är att upprätthålla livsförbindelsen med Jesus. I uppdraget fördjupas umgänget med Jesus. Gån för den skull ut, säger han. Jag är med er alla dagar. Att vara uthållig i dessa ting är att vinna det eviga livet, första 6 och 12. Jesus sa ju, den som är ståndaktig in till änden han ska bli frälst, Matteus 24 och 13. Detta är allt sammantaget att leva och umgås med Jesus, att han får lära känna oss och vi får lära känna honom. Och det som vore redo ging och in med honom till bröllopet står det i Matteus 25 och 10. Om någon icke har Herren kär så vara han förbannad. Maranata. Första Korinther 16 och 22.
1: Som jag sa så finns det då vissa ting som vi blir uppmärksammade på när vi läser Guds ord. Jag kan lämna några ord direkt ifrån Jesus som står i Markus 13. Och det står där från 31 versen. Himmel och jord ska förgås men mina ord ska inte förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något. Inte ens änglarna i himlen, ingen utom sonen, ingen utom fadern. Tagen är det tillvara och vakent, tyvärr veten, in icke när tiden är inne. Så som när en man reser utrikes och lämnar det sitt hus och giver sina tjänare makt och myndigheter över, åt var och en efter hans särskilda syssla, och därvid och bjuder portvaktaren att vaka. Lika så bjuder jag Eder vaken, ty vet den inte när Eder, husets herre kommer, om han kommer om aftonen, eller vid minastiden, eller vid han, Hanegället, eller på morgonen. Vaken så att han inte finner Eders sovande när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till Eder, det säger jag till alla vaken. Det här ordet vakan, Det är eh, helt avgörande för oss därför att under vår vandring och i vår förberedelse för hans ankomst så eh, möter vi ting som kan eh, göra att vårt andliga liv avtar faktiskt. Det står ju att till exempel att eh, vi ska inte utsläcka anden, skriver Paulus till Thessalonikerna. Vi ska inte utsläcka anden, eller som det finns också en översättning som lyder så här. Vi ska inte kväva anden, eller underkuva anden. Det är så oerhört viktigt just detta att... Eh, det finns en vaksamhet. Man vakar och ber för att man inte ska eh, dras bort ifrån det centrala i vår väntande. Att vi inte låter oss snärjas av ting. Det finns så oerhört många ting som kan hållas tillbaka när han kommer. För att älska hans tillkommelse. Det innebär ju att hela vårt liv blir eh, och handlar om en livsstil i det att vi är redo att möta honom. Det som var redo ingår in med honom i bröllopet. Det är så viktigt att eh, vi förstår och tar vara på Jesu uppmaning. Ja, vi kan ju hitta ord till exempel som eh, bestyrker det här. Där vi läser i uppenbarelseboken det sextonde kapitlet, femtonde vers. Se jag kommer, så som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder. Så att han inte måste gå naken om man får se hans Skam. Vaka och bevara sina kläder. Vi upplever ju att väntetiden är påfrestande. Och eh, det som kan verkligen hjälpa oss, det är ju just naturligtvis andens liv. Och jag tänker på till exempel hur vi tillsammans kan hjälpa varandra i vårt förberedande. Jag tänker på till exempel ett ord i Hesekiel, om den dubbla strömmen som går fram och hur man upplever den, att genom den levande strömmen så eh, är man, eh, och eh, det handlar om att man är i en, en man lever i stim, att leva i stim, det är ju naturligtvis så att det heligas gemenskap är så avgörande i det här när vi väntar Jesus. För det som jag har sagt och jag åter måste säga igen, det är ju på det här viset att att umgås man med ljumma så blir man själv ljumd. Umgås man med de som väntar Jesus, som är brinnande i anden, så kan man själv bevaras brinnande i anden. Det här var bara några ord och det finns ju egentligen mycket att säga om det här förberedelsen. Hur det, vad det innebär att bevara sina kläder. Att man vandrar här inte på eh, måfå utan man har målet i siktet. Just detta då, att när man älskar hans tillkommelse, då eh, upplever man att det är så viktigt att eh, leva i en sån ställning att man är med när uppryckandet sker. Ja.
0: Och Oveten as
2: Stanyl